0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos para contarles la previa del partido de esta noche entre el Cádiz y el Betis. Un partido evidentemente mucho más trascendente para los amarillos que siguen ahí en esa pelea por intentar salir cuanto antes de la zona de descenso. Así que vamos a ver si después de 19 jornadas el Cádiz consigue darle una alegría a su afición Y conseguir una victoria El rival evidentemente no va a ser fácil Aunque viene con bajas importantes El Cádiz por su parte Recupera futbolistas eh, trascendentes ¿no? Y capitales que forman parte de su columna vertebral Como Fali o Rubén Alcaraz También van a estar disponibles ya Las nuevas incorporaciones eh, del mercado de invierno Vamos a ver qué es lo que plantea para este partido Mauricio Pellegrino Pellegrino contra Pellegrini ¿eh? El duelo ahí en, en los banquillos bueno, en el día de hoy tenemos todos los contenidos habituales de la previa, así que, como siempre nos gusta hacer, arrancamos escuchando al técnico local, a Mauricio Pellegrino, que ha dicho esto en la previa del
1: partido. Sí, hemos trabajado bien. Yo creo que nuestro objetivo es, es evolucionar cada semana, a todos los niveles, sin volver loco a los chicos con, con conceptos, porque también es una semana corta, del domingo a hoy. Pero veo una, una gran predisposición, ya lo he dicho la semana anterior. Estamos haciendo hincapié en gente importante que recuperar el nivel futbolístico y también individual, eh, porque yo creo que eso va a influir muchísimo en lo colectivo. ¿no? Entonces, a medida que la individualidad vaya mejorando, el, el colectivo va a crecer. Y bueno, con un gran desafío de, de este, con un gran rival que tenemos en casa, y bueno, estamos preparados para para afrontar eh, otra posibilidad, sin duda esa es mi gran ilusión de, de centrarnos en jugar mejor en todos los momentos tener herramientas para, para ser competitivos, eh, yo creo que hemos, tenemos que quedarnos con las cosas buenas que vamos haciendo cada partido eh, y si bien hemos jugado dos partidos muy difíciles eh, creo que en, en muchos momentos hemos estado bien en, en esos encuentros eh, son la base para seguir mejorando. Ahora, bueno, en la Liga Española hay tanto nivel que, bueno, para poder ganar partidos necesitas hacer muchas cosas muy bien, ¿no? No te alcanza con hacer las cosas aceptables, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí es donde estamos poniendo el foco. Ya, pero bueno, eh, ese es el resultado final, digamos. Eso es algo que no nos va a hacer mejorar pensar en que urge ganar, ¿no? Lo que tenemos que pensar en que urge ponerse bien y jugar mejor que los adversarios. ¿no? Entonces, una cosa es el marco y otra cosa es la pintura. ¿no? Eh, el marco final es eh, tener preparado el plan del partido, estar centrado, saber lo que tienen que hacer en cada momento y, bueno, yo creo que, que eso para mí es lo fundamental para que esos resultados puedan llegar. Porque, bueno, hace mucha jornada que venimos repitiendo lo mismo. ¿no? Entonces, bueno... Eh, si seguimos con esta evolución, eh, yo creo que el equipo se va a acercar a, a la victoria sabiendo de la dificultad del encuentro. ¿no?
2: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
0: Repasamos a esta hora de la tarde los antecedentes históricos entre el Cádiz y el Betis, como siempre con nuestro historiador de cabecera. Enrique Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo cordial para nuestra querida audiencia. El Cádiz Club de Fútbol y el Real Betis Balompié han coincidido mucho a lo largo de la historia, ya que hay nada más y nada menos que 30 precedentes ligueros entre cadistas y béticos y si a estos 30 partidos le añadimos que se han enfrentado seis veces en la Copa, ...pues podemos concluir... ...que los partidos entre Cádiz y Betis... ...pues son bastante importantes... Eh, ...son un clásico... ...no ya del fútbol andaluz... ...sino del fútbol español... ...estos 30 partidos... Eh, ...se reparten... De la siguiente manera, considerando la categoría en la que se celebraron, 12 han sido en primera división, otros 12, otra docena en segunda y 6 en tercera, en la década de los 50, finales de los 40 y principios de los 50. Eh, el balance en victoria es favorable al Cádiz, aunque vamos a ver que este balance presuntamente positivo es un poco engañoso. 12 triunfos para el Cádiz, 9 empates y 9 derrotas. Hay que comentar que el primer precedente entre amarillos y verde y blanco pues fue en plena posguerra, la temporada 40-41 en segunda división, y el Betis se impuso en ese primer partido por 0-1. Eh, decía lo del eh, balance engañoso porque el Cádiz no vence en Liga al Real Betis-Balompié en Nueva Mirandilla desde la temporada 88-89 en la que los cadistas, entregados por David Vidal, se impusieron por 4-0 goles de Canillas, José y dos de Mágico. Uno de ellos siempre sale en las antologías del genio salvadoreño, en el que bate a Pumpido con un toque muy sutil, aunque para sutil fue el regate que le hizo al defensa bético que le entró con anterioridad. Así pues, de estos 12 triunfos podemos destacar este de la temporada 88-89, el de la temporada 87-88, en la que los amarillos, entrenados por eh, Víctor Espárrago, también golearon al Betis con goles de Antonio Calderón, Carmelo, José y Diego en propia meta. Y ya después otro triunfo destacable pues, en segunda división, el de la 73-74, 1-0, gol de Tanco. O el de la 68-69, 2-1, con goles de Mendoza y de Joaquín Acedo. Por mencionar otra goleada importante en favor del Cádiz, pues tenemos que decir la de la 52-53, 4-0, con goles de Enrique Collar, dos de Guimerán y uno de Gorraiz, o el 4-1 también de la temporada anterior, la 51-52, con un triplete de Pollito Roldán, que saldrá ahora en el trafase, y uno de Videgain. Y lamentablemente pues tenemos que ver un resultado tremendamente desfavorable para el Cádiz en esta serie de partidos. En la temporada 77-78, la del estreno del Cádiz en primera división, el Betis ganó aquí por 0-5, también en fecha carnavalesca, no quiero decir nada. Y esa, ese 0-5 pues aún la peor goleada que ha encajado el Cádiz en su estadio como local. Bien, entonces hacemos el resumen, José Antonio, <coughs> repetimos, perdón, 30 partidos de Liga, 12 triunfos del Cádiz, 9 empates y 9 derrotas. Eh, tenemos que hablar también ahora del trasvase entre ambos equipos, aunque bueno, se me olvidaba, el Cádiz-Betis más trascendental pues fue la temporada 85-86. Con ese empate a cero, pues el Cádiz certificó su primera permanencia en primera división. Hemos comentado en alguna ocasión la historia de aquel partido, los pormenores, eh, el sábado anterior, ese partido se jugó en domingo, el sábado anterior el Valencia perdió en el campo del Club Barcelona y dejó la permanencia del Cádiz a falta de un solo punto en la penúltima jornada de liga y el Cádiz y el Betis pues empataron a cero, fue un partido bastante fraternal. ...si se me permite la expresión entre dos equipos andaluces. Y otra estadística interesante, José Antonio... ...en la que se ve lógicamente la superioridad del Real Betis... ...históricamente hablando sobre el Cádiz. De estas 30 ligas, pues el Betis ha quedado por encima del Cádiz en 25... ...y lo, lo opuesto, lógicamente, ha sucedido en cinco ocasiones. Y como el trasvase entre ambos equipos es tan grande, José Antonio... ...pues vamos a mencionar algunos nombres destacables... Como entrenadores, tenemos a Domingo Balmaña, a Fernando que el de siempre, Paco Chaparro, José Quirante, León Laza, Pepe Valera. Y como jugadores, pues casos ilustrísimos como Ramón Blanco, Oli, Pollito Roldán, mítico delantero de los 40, que comentamos antes, Paquirri, también de, de la época más antigua, vamos, de los años 50, Manolo Villalba, Antolín Ortega... Diego Tristán, Carmelo, Manolo Moreno, Lobato, Gastón Casa, es decir, un trasvase muy amplio. Y ya para terminar, porque en esta semana de carnaval hay que ir con rapidez en las sesiones, Antonio, pues decirte el palmarés del Real Betis, que con la actual eh, cumple eh, 58 campañas en primera, ha jugado 28 en segunda y 7 en tercera. Y hablar también de los cuatro títulos que tiene el Real Betis, que fue campeón de liga en la 34-35 y que tiene tres copas del Rey. La del 77, la primera que entregó Juan Carlos I, la de 2005 y la más reciente, la de 2022. Así pues, José Antonio, hasta aquí llega el, el capítulo histórico de la jornada de hoy. Y simplemente pues desearle un feliz carnaval a toda la audiencia, a toda la afición cadista, aunque estemos de bajada debido al pésimo rendimiento del Club Amarillo, del equipo ahora de Pellegrino. Eh, lo dicho, José Antonio, un saludo, ánimo para lo que te queda de concurso, y muy feliz carnaval a toda la afición, a toda la audiencia, y nos vemos por las calles. Un abrazo.
0: En Onda Cero, onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. Nos fijamos como cada semana también en el árbitro del partido de esta noche entre el Cádiz y el Betis, como siempre con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, Antonio.
0: Bueno, pues eh, tenemos a un viejo conocido que esta temporada pues ya ha dirigido partidos del Cádiz y que normalmente, o al menos fíjate que es difícil, ¿no? Que la gente diga eso de un árbitro, pero suelen decir que no le va mal del todo, ¿no? Independientemente del resultado, que no suele ser un árbitro con el foco puesto, al menos con el, con el Cádiz. Sí, sí, la
3: verdad es que es un árbitro que, que no está en muchas polémicas, aunque tenemos algunas con whatsapp caso en el Cádiz, y tal. Pero bueno, es un árbitro que la verdad que ni le viene bien ni le viene mal al cali. Se trata del Vizcaíno Ricardo de de Beynoshea, 37 años, que está auxiliado en el bar por, nuevamente por Valentín Pizarro Gómez. Uh -huh. La verdad que, que Ricardo lleva ya nueve temporadas. No es uno de los árbitros más... De más años, porque está aquí, Manzano y grande con 12 temporadas, luego partido nuevas y luego va a o sea, cuarto árbitro más veterano en primera edición.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿sus antecedentes con el Cádiz? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido al equipo amarillo con él?
3: Bueno, la verdad es que de los 13 partidos que de Burgos a, de arbitrado el Cádiz, el balance de cinco victorias, 2 empates y seis derrotas, o sea que que ni de los buenos
0: ni de los malos. estamos yendo yo. Uh -huh. y, y este año pues recordamos el, el, aquel antecedente ¿no? en Getafe, eh, sí, con sí. aquella jugada que de, eh, acabó suponiendo la roja para el futbolista del Getafe y aparte con, con aquella explicación a los dos entrenadores y demás que, que supuso luego tanta polémica. Sí, sí,
3: correcto. La verdad es que, bueno, se quedó ahí y no ha pasado más porque no... La verdad que no hemos visto a más hábitos dando explicaciones a los entrenadores. Como tú bien dices, esa, esa jugada, esa expulsión de INE, eh, en este manotazo a Javier Hernández, que, que la verdad que, bueno, cuando vimos las imágenes, pues de verdad pues efectivamente ya ahora con quien no es el balón en juego y esa explicación fue muy contundente a, a ambos entrenadores, y la verdad que quedó el tema ahí. Uh -huh.
0: eh, ¿Su estilo de, de arbitraje, qué contamos?
3: Sí, pues la verdad, como te decía, como es un hábito con mucha experiencia, ya que lleva nueve temporadas en primera edición y además ha partidos partidos, no hemos visto clasificación para el Mundial, Eurocopa, Champions, o sea Europa League, la verdad tiene es que un no hábito con bastante categoría, es muy serio y bastante metido en tus decisiones, pero lo que me gusta más de Burgos es bastante dialogante, es un muy dialogante con los jugadores y sobre todo eso lo que decimos al principio, da muchas explicaciones y eso pues lo agradecen tanto los jugadores como los técnicos.
0: Bueno, pues eso es lo que lo que tendremos para el partido de esta noche Así que, bueno, sobre todo que, que dentro de la tensión seguro que va a tener el partido Pero que tengamos ese, ese control, esa tranquilidad Y que vaya todo por los cauces correctos En cualquier caso, pues lo hemos contando Suerte para De Burgos y también para su ayudante en el bar eh, Vicente, gracias, hasta la semana que viene Un
3: abrazo, buenas tardes
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya saben que tienen varias citas pendientes. De momento pueden seguir escuchando Onda Cero porque ahora tenemos muchas más cosas que contarles y esta tarde a partir de las 8 les esperamos desde el Gran Teatro Falla de Cádiz con la retransmisión en directo de la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de este año 2024, con todas las agrupaciones, con protagonistas, con muchas cosas que contarles en una retransmisión que se va a prolongar, como saben, hasta altas horas de la madrugada. Eh, les esperamos luego. A partir de las 8 sigan Escuchando Onda Cero, adiós.